0: Para conocer Santa Fe desde otro lado.
1: Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas.
0: Música local. Militancia.
1: Literatura.
0: Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde, desde el bar. bar.
1: Ariel Espinato.
0: Maggie Dordemo.
1: Piqui Muñoz.
0: Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas.
1: Por Radio Cultura. 94.3
0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Desde el Barro por Radio Cultura 94.3 Mi nombre es Maggie y vamos a estar acá y no vamos a estar acá hoy Pero bueno, primero voy a presentar a mis compañeros ¿Cómo están? Piki, Lili, Ariel Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué? Tal? ¿Qué espera que no estamos Ay. acá? ¿Cómo
2: que estamos, estamos y no estamos? estamos. Es dificilísimo
1: estamos que no
0: estamos.
2: lo
0: que
1: acabo de
0: parte. Estamos pero necesitamos también es un dilema filosófico en parte, hasta les diría Pero bueno, el ah. programa de hoy va a ser un programa ah, grabado Estamos acá y al mismo tiempo estuvimos antes en esto y no en este momento eh, Vamos a escuchar algunas entrevistas que han pasado por nuestro programa Por empezar vamos a estar escuchando la entrevista al Birri Que justo este fin de semana que pasó... En, no sé si escucha el viento que hay un Es viento, el viento no. Es el viento Acá en mi casa el viento está explotado
2: Pero aclaré, bueno la gente que es el viento de las 2 y 20 de la tarde No el es de el las 7 El de las 7 claro. Por ejemplo ahora no ahora Bueno preguntate cómo estamos Estamos bien pero no tenemos ni idea Cómo vamos a estar a las 7
0: Y no, no lo sabemos sí. Pero bueno, eh, como digo Estamos y no estamos Esto, esto viene <ríe> del pasado chiquen eh, bueno, vamos a escuchar algunas entrevistas viejas, eh, una entrevista que hicimos este año a Manuel Beturini y el Birri, que justo este fin de semana inauguró un nuevo espacio eh, para celebrar su resistencia. Y en el espacio musical, ¿quién me quiere contar qué vamos a estar escuchando?
2: Vamos a tener la entrevista a Franco, ¿no es cierto, Piqui? Sí. Que vamos a tener a... vino este año a presentarnos. Un ratito antes, creo que de que saliera el disco, esa noche misma salía el disco nuevo de Barro y vino a contarnos un poco cómo había sido todo ese proceso y un poco de su historia y un poco de un montón de cosas y estuvo buenísimo.
0: Estuvo buenísimo, sí. Uh -huh, eh, sí. Así que bueno, vamos a estar rememorando partes de, Desde el Barro un poco para celebrar nuestro aniversario como si fuera un bueno volvemos a ver cómo va a ser el año. Así unos
1: Sí, y también vamos a volver a pasar También vamos a volver a pasar La columna eh, que hicimos con José De eh, Coca-Cola
0: Perfecto para Y que todo el bien. debate
1: Y todo el debate que O la charla más que debate Que, que, que hubo después en, A partir de ello. Así que claro,
2: Lo peor es que durante el programa vamos a estar diciéndole Participen, qué sé yo, capaz que en algún momento Tiramos una consigna, puede pasar cualquier cosa eh, no, le, no le den bola, no, no es cierto No, 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 no vamos a estar ahí para, para
3: escucharlo,
2: Pueden participar, ah, pero que... les vamos a leer la semana que viene sí,
3: sí
2: Vamos a estar ahí atentes Atentes para leerlo la semana que, bueno, que viene
1: Estamos, pero cuando ustedes Cuando nos estén escuchando Ya habíamos estado Ya hubimos estado ¿Cómo sería la hora? La... <risa> estado habíamos estado? Así que, bueno y vale, está bueno, está, está bueno el programa, así que invitamos Quédense. a que. Bien? Sí, sí.
2: Y escuchen, no más, recomiendo, recomiendo la columna de Coca-Cola, que tuvo un éxito bárbaro en ese momento de la historia de la Coca-Cola, acá en Santa Fe, eh, especialmente los más grandes, pero también los más chicos, todos escuchen esa columna porque. Eh, estuvo buenísima, fue recontra exitosa, nos llamaron de otros medios para publicarla, ¿no? sí, la rompimos toda, la o sea, rompieron toda en realidad el Piki y la Jose, pero bueno, nosotros un poco nos apropiamos de ese éxito también.
1: <risa> bueno.
2: bueno. Bueno, ¿los dejamos con el programa?
1: Dale.
0: Nos dejamos con el programa.
4: Villos, plantas, vengan
0: hacia
1: Vivero Jardín Los Seibos, plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección Avenida Freire 2385, teléfono y whatsapp 342 4 560 770 Instagram, arroba Jardín Los Seibos. Acercate al Vivero Jardín Los Seibos y renova tu patio. está grabado, pero escuchalo igual porque es alto programa
0: Estamos por Desde el Barrio de Radio Cultura y estábamos escuchando un tema que se llamaba Tres Aeropuertos Juntos. No es un tema, es una obra musical. ¿Cómo definirlo? Tres Aeropuertos Juntos de Exnida. Exnida es integrante de NNNN y ahora hace poco sacó este algunas canciones solo y además bueno tiene su propio sello discográfico independiente que se llama Antena Repelente. Y bueno, para que lo escuchen. exnida está en la Bandcamp. En Bandcamp. Ahí.
2: Sí, lo que sí, creo que el disco se llama Tres Aeropuertos Juntos. Y que el tema se llama Datos Personales.
0: Tienes razón. ¿Tengo razón?
2: Ay, bueno, está bien. Menos mal Tenés que lo razón. dije entonces. Menos
0: sí, el mal. tema se llama
2: Datos Personales y el disco Tres Aeropuertos Juntos tiene cinco temitas que están muy buenos. De una. Bueno.
0: Bueno, estamos aquí con nuestro primer entrevistado. Eh, ¿Cómo estás, Manuel? Manuel es integrante del BIRRI. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy bien. Gracias Todo bien. Así, así. No, por Como favor. Vine. <ríe> bueno, Me bien. Se cerraba la puerta,
0: <ríe> <ríe> Bueno, nosotros empezamos la entrevista al espacio de militancia siempre preguntando cómo surge el espacio, cómo surge el BIRRI en Santa Fe y, y qué es lo que hace un poco.
5: Bien, primero díganme cuando me paso de tiempo, porque <risa> hablar del birri es una pasión, <risa> así que me puedo extender. Dale, te vamos cortando cuando... Eh, no, bueno, surge, tiene un origen extraño, pero surge cuando eh, la forma que tiene hoy en el 2007 como asociación civil, eh, frente a un intento de ocupación del Estado que no reconocía las actividades que ya existían en el lugar. Y de ahí empieza a tomar otra forma, ¿no? Pero ese podría ser un surgimiento. Otro surgimiento que nosotros también vemos es en 1995, cuando Fernando Birri decide transformar esa vieja estación en un lugar de arte.
3: Sí.
5: Si bien la mayoría de los militantes que hoy estamos, no estábamos en ese momento, sí nos sentimos herederos de esa experiencia. Y, y sobre todo a Fernando, siempre él se reconcilió con el espacio y, y nos reconoció como herederos. Pero sí, en ese momento era una fundación y tenía otras lógicas. Que no eran las de la asociación civil que tiene desde 2007. Esta parte sí es como una línea de militancia y de construcción más consciente, por decirlo alguna Claro,
2: manera. en ese momento me acuerdo que era la Birri.
5: Porque era la Fundación Birri. Sí,
2: era claro. la Fundación Birri, así que le decíamos la Birri. Y en un momento cambió el género y fue rarísimo. Con y, todo todo lo, con y hoy,
5: eh, varias veces decimos, hoy está para que vuelva a ser la Birri. No sé por qué el Birri reivindicando eso. Claro, Pero bueno, claro. quedó. Porque es el centro cultural, la fundación, no claro. es una cuestión de género, pero sí, todo el tiempo nos significamos sobre eso
0: Bien. ¿Y qué, qué actividades fueron haciendo a lo largo de este tiempo digamos, en este espacio?
5: Bueno, el Birri es un lugar que tiene una fuerza en lo cultural, en lo artístico porque como decía Fernando Birri, es un cineasta súper reconocido internacionalmente pero no es cualquier cineasta, es un cineasta comprometido socialmente, con una visión política del cine, también de la epistemológicamente, digo, de qué arte queremos hacer, cómo queremos hacerle, él con una fuerte impronta del de cine escuela en el cual la gente se formaba y militaba y se construía en comunidad. Sobre esos ejes creo que podría ser donde el Birri se desarrolla, ¿no? Es un espacio de creación artística con conciencia política, también del oficio de ser artista, con conciencia de la construcción comunitaria, tal vez muy contrario al arte que se nos trata de vender, en el cual es un individuo creador, eh, potente y que se que sale al mercado. Frente a esas lógicas, entonces, nosotros, por ejemplo, nos hermanamos mucho con el carnaval, que es como el sumum para nosotros de la experiencia artística colectiva, de ocupación de la calle, con un fuerte sentido político, tanto es así que que se prohibió en dictadura, y siempre en general el Estado trata de controlar el carnaval porque es una fuerza popular muy grande y muy aprehendida en los cuerpos de los barrios y de las, de las zonas populares. Así que eso, es un espacio artístico con esa conciencia, no es cualquier espacio artístico, tenemos una sala popular de teatro que, si bien programa obras que se hacen en otras salas de teatro, siempre ahí la experiencia es distinta, porque la entrada es a la gorra, hay públicos que tal vez nunca hubieran cruzado a otras salas de teatro, entonces la obra por ahí, no está concebida en ese lugar pero al realizarse en el birri se transforma en ese espacio y después las actividades son montones de ahí, imagínense todo lo que puede salir pero sí con esa impronta de un espacio cultural que tenga que ver con lo político que tenga que ver con lo comunitario, que tenga que ver con lo social
2: y que eh, últimamente en los últimos años también que tenga que ver con el, el territorio en donde se desarrolla ese espacio, eso eh, me, me da la impresión de que en los últimos años hubo un acercamiento más fuerte hacia el barrio San Lorenzo una un, un, un ida y vuelta mucho más importante que eh, el que había al principio al principio del, del, del birri.
6: Eso es lo que quería preguntar eh, en cuanto al espacio. ¿Cómo es que surge en, en ese en ese lugar? ¿Por qué ese lugar? Eh, si Fernando Birri tenía algo que ver con esto o bueno, que, cómo es que cae en ese lugar? De bueno, ese barrio.
5: Bueno, no, no cae de casualidad, porque la primera película que hace Fernando Birri, que es un corto se llama Tire Die, habla sobre una estación, sobre el tren que salía del Mitre, y en un puente que está yendo como a Santoto, sería. O sea, uh -huh. unos metros, bastantes metros, saliendo de ahí. Entonces él elige esa estación porque esa es la estación desde donde él empieza a hacer ese primer trabajo de cine sociológico. Y ahí él hace un trabajo fuerte de, de crear con los vecinos de ahí. Digo, él re... No es un documental completamente, porque está ficcionalizado, pero los actores son los vecinos de ahí, y la vivencia es esa misma que se vivía. Entonces, de esa experiencia, que le elige construir con ese barrio en particular, tiene un fuerte, o sea, en Santa Rosa de Lima, Fernando tiene mucho trabajo en los barrios populares de Santa Fe, en su arte, mucha relación. Y en lo que dice Ariel, creo que justamente que hoy yo marcado 2007, la, sin embargo la fundación no tuvo... Tanta relación con el barrio Sí hacer el carnaval Que digo por eso es un puntapié Y el carnaval dándole mucha vida al barrio Cuando hacemos la asociación civil Ya sí con una atención más grande Al lugar donde se ubicaba la estación Porque se encuentra una frontera Entre un barrio popular por decir Y lo, la avenida Freire Que son como los, los, el cerco del centro En esta ciudad Entonces ahí vamos generando una relación Que va creciendo En relación al principio lo, Los militantes no éramos ...del barrio San Lorenzo, chalet eh, sino que íbamos a habitar el lugar... ...pero ese barrio empezó como a ocupar la estación... ...no es por ahí una, una relación, una tradición de la militancia... ...que va al barrio y cosas... ...nosotros íbamos a militar a la estación... Y, el, ...y después empezamos a entender el barrio en el que estábamos... ...y el barrio mismo vino a ocupar la estación... ...por esta cuestión de que el carnaval es de apelir... ...de, de, de hacer en, en comunidad... ...entonces esa comunidad que estaba haciendo... Era, no era cualquier comunidad, no era la de Barrio Cabal, no era ni siquiera alguna, algo un poco de Santa Rosa de Lima, porque en realidad hay varios barrios, pero era San, era de San Lorenzo, Chaley, Arenales, y el, el lado de Santa Rosa de Lima está más cerca, los que construían en ese. Entonces ahí empezamos creo que a, a, a conocernos y, y, es, y, bueno, y esos barrios empezaron a ocupar la estación y a darles identidad. Entonces sí, después ahí con conciencia militante de eso y empezando a construir con la red de vecinos, de instituciones, empezando a, a conocer más ese barrio también. Eh, y también a veces desde el mismo barrio reconocerse las peleas, la, la, las carencias y las potencias que hay, que son muchísimas, el conocimiento popular que había. Así que ahí se va generando una relación muy fuerte en esos barrios en particular.
0: Yo te quería preguntar, hoy mencionabas el carnaval bueno como político popular y demás, y ahí en el Birri también está la primera escuela del carnaval o no. ¿Cómo es que surge eso? Puedes contarnos un poco de esa escuela también?
5: Sí, de una. La Escuela de Carnaval es un proyecto que nace 2012 aproximadamente, que en esto de, de filosofar sobre el carnaval, el centro cultural tenía como dos facetas muy distintas. Un verano totalmente abierto y donde todo el barrio ocupaba la estación, y un, un uh, resto del año donde se cerraba más el espacio. No lográbamos abrirlo, ¿no? Entonces empezamos a reflexionar sobre esto que el carnaval tiene una dicotomía por ahí el catolicismo lo pone como un lugar para que la gente se enloquezca por tres días como una operación de control y después vuelva a obedecer ¿no? bueno, frente a eso nosotros dijimos no, no, a nosotros no nos gusta esa parte del carnaval nos gusta la de ocupar la calle entonces dijimos una escuela de carnaval entonces hagamos una escuela de, de, de que realmente sea todo el año carnaval y empezar a pensarlo y también esto volviendo a Virri cuando hace su escuela de cine él siempre trabajó con las escuelas de cine con la idea de la escuela no como un lugar donde se baja contenido, sino donde se construye. Y, pero donde se construye con una direccionalidad política. Tanto es que esa escuela después fue movida a Cuba en la dictadura cuando la cierran acá y va a Cuba y tienen una fuerte impronta política la escuela del, de los tres mundos, que no es cualquier escuela de cine. ¿no? Se aprende haciendo, tiene como varias cuestiones. Entonces es ahí que decimos, bueno, una escuela de carnaval, ¿cómo hacemos para enseñar irreverencia, enseñar esa cuestión de, de la cultura comunitaria, que tampoco es un conocimiento que se pone de abajo hacia arriba, entonces no es un conocimiento que alguien lo tiene, es algo que se practica. Entonces en ese momento empezamos con esa experiencia en 2012, que sigue hasta el día de hoy teniendo un montón de formas. Sí, en el medio nos fuimos eh, interiorizando sobre lo que es la enseñanza popular, la cultura popular, eh, mucha relación con las escuelas transhumantes, en donde entonces aprendimos, o sea, o no, no, nos nutrimos de otros conocimientos. Creo que nace de un instinto y después se va plegando a un montón de experiencias militantes de otra forma de enseñar, otra forma de aprender, otra forma de crear conocimiento que están pasando en el país, Latinoamérica. Y bueno, y creo que es eso, es una intención de, de decir, el carnaval que sea todo el año, porque no es que nos dejen ocupar la calle en febrero y después nos tenemos que volver la calle vuelve a ser un lugar que no podemos pisar. Sí,
2: eh, Hablabas al... De, de la relación que tenía el birri con el Estado a partir de un intento de ocupación del propio Estado de, de, del espacio eh, ¿cómo fue es, eh, no sé, en forma resumida eh, esa relación con el Estado durante estos años? porque eh, tuvo muchas idas y vueltas más vueltas que idas, creo pero eh, se, se... o sea, es, un, es muy importante esta relación en la, en la forma de construcción de, de, del birri creo
5: Sí, sí, eh, es difícil porque el Estado, bueno, cuento corto, pero los oyentes lo deben saber, pero el Estado en los 90 abandona los espacios y después, en un 2003, en una idea de recomposición del Estado como espacio fuerte, vuelve a querer avanzar sobre lugares que durante años las organizaciones populares habían ocupado y habían puesto sentido ya que el Estado había decidido abandonarlos. Esta experiencia nosotros, en Birri después, aprendimos que había pasado a lo largo y ancho de todo el país, esto había sido igual eh, fábricas uh -huh. que se habían fundido, escuelas privadas habían cerrado, espacios de la, los trenes mismos que fueron abandonados todos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Les, las organizaciones populares habían ocupado, dado sentido a su lugar y el Estado quiere volver porque ahora no le, le preocupa que haya organización de base. Eso es natural, eh, no importa el partido del que sean. Digo, esto es frente al Estado burgués, es así, va a querer recuperar. Eso pasó en Birri, hubo un gran conflicto en el cual hubo mucho apoyo popular y hoy estamos en la estación y yo creo que lo, hoy estamos en una situación de reconocimiento del Estado de que eso tiene sentido. Y es como un error de la Matrix. O sea, el Estado <risas> quiere, siempre va a querer recuperar ese lugar. Uh -huh. Yo creo que la diferencia frente a ese intento de desarrollo de 2013, ahora sufrimos un incendio en el cual notamos que el Estado reconoce que eso tiene sentido. Pero es limitado, es una lucha que nosotros tenemos que dar siempre. Si bien podemos decir que en este momento estamos más tranquilos, por esto que digo del reconocimiento, digo, ahí en el nivel municipal hay un partido, a nivel provincial hay otro, y ninguno de los dos discuten el sentido que tiene el Centro Culturalizado el Birri en esa estación, lo, el lo ocupada que está, en términos simbólicos y, y ideológicos, políticos. Pero nosotros sabemos que siempre que descansemos, el Estado va a querer recuperar ese lugar porque no pertenecemos Pertenecemos en algunas lógicas del Estado, a veces puede decir las organizaciones sociales cumplimos roles de asistencialismo, a veces donde el Estado no llega, pero siempre vamos a tratar de ir un poco más. Entonces, en este momento es una relación tranquila, yo creo que hay respeto del Estado, que no lo gana la organización sola, sino el reconocimiento popular de toda la ciudad.
2: Si te parece, Manu, vamos eh, escuchamos una canción y después hablamos... Más cerca de la actualidad, si hablamos de la pandemia, de lo que pasó después de la pandemia y de lo que va a seguir pasando. ¿sí? Dale, buenísimo.
0: dicho con casi nada Agua, tierra y gente ¿Qué estábamos escuchando, Ariel?
2: Estábamos escuchando Pobre Vaca De un disco del año 2004 se, llamaba, wow. se llama todavía Si lo llegan a encontrar por ahí Se llama Paseo, el disco Y el tema que escuchábamos se llama Miel les recomiendo, Muy dos discos tiene nomás por Evaca. Y yo todavía guardo la esperanza de que un día decían, digan, che, nos juntamos y tocamos de nuevo, porque <risa> lo hicieron muchas veces. Dejaron de tocar varios años, ahora ya hace muchísimos años que no tocan.
5: En Birri una vez. En volvieron, <risa> fue un regreso.
2: En Birri volvieron, por ejemplo. ¿sí? Eh, y, y la última vez lo vi, a Camilo lo vi en Birri y me dijo, ah, sí, porque estamos por reeditar el disco este, así que capaz que nos juntamos, qué sé yo. Bueno, esa última vez fue hace como dos o tres años. De hecho, fue antes de la pandemia lo que mm. nos lleva al tema que íbamos sí, a tocar íbamos ahora. A hablar.
0: Uh -huh. Bueno, estamos acá con Manuel, integrante del birri, eh, Íbamos a hablar de la pandemia. ¿Cómo? ¿Cómo
1: bueno, Ariel, cómo hace para, para relacionar todo. ¿Viste? Igual fue, fue sí. el Manuel. Yo lo admiro.
0: Eh, ¿Cómo, cómo el fue este tiempo? Vas a preguntar vos, Piqué. ¿Cómo fue este tiempo que para, para todos fue muy apremiante, sobre todo para los espacios culturales? ¿Cómo fue para el birri este tiempo, además viniendo del incendio que mencionabas anteriormente? Eh, ¿Qué pasó en ese momento y cómo pudieron reconstruirse de alguna manera?
5: Bueno, como organización fue difícil, como debe haber sido en todas las organizaciones. Eh, nos dimos cuenta el, nuestra potencia como organización social y popular, y debe ser así de varias está en el encuentro, cara a cara no sí, eh, se puso muy de moda virtualizar actividades y, y lo nuestro está en pisar, en ocupar el lugar justamente que veníamos hablando de que es una gran experiencia de ocupación de un espacio abandonado o antes que hablábamos del barrio que ocupa realmente desde una computadora de su casa ninguna de esas experiencias tiene sentido entonces fue difícil veníamos de un incendio aparte que nos había ya como expulsado del espacio entonces en términos técnicos se aprovechó mucho para trabajar, reconstruimos todo un patiecito eh, que es un lugar al aire libre que pudimos ocupar que en pandemia nos vino bien porque no se podían meter adentro, después de este año empezó el plan integral de la Muni, entonces fue como un reconstruyendo el espacio pero como organización fue difícil eh, como debe haber sido para varias, aprovechamos para hacer mucha formación para encontrarnos y e hicimos formaciones en, en ESI ...hicimos formación en... en pedagogía popular... ...hicimos un análisis grande... ...de lo que había sido nuestra actividad... ...en los últimos años... Eh, ...entonces aprovechamos el tiempo para eso... ...sobre todo... ...como para meterse para adentro... ...al no tener no poder responder demandas... ...porque el Centro Cultural... Eh, ...tiene una gran cantidad de talleres... ...de programación también... ...para público general... ...entonces en el año... ...son contados los tiempos que nos podemos dar para eso... ...entonces fue para adentro... ...igual fue duro... ...o sea, le digo así como lo que pudimos hacer, necesitábamos mucho estar en el espacio, cuando un poco aflojó la pandemia y pudimos estar en el lugar, fue muy, como que todo tuvo mucho más sentido, y se crearon, también igual no, no cortamos esto de, de la creación, y se crearon algunas cosas como el papelón, que es un gran descubrimiento para nosotros, que nació de la pandemia, de esta cuestión de no, no poder estar conectándonos con la gente, con nuestra gente, con la ciudad, con nuestro... Eh, entonces y se armó este papelón que es como un fanzine no es más que un fanzine porque realmente hay mucha producción detrás, un diario corto eh, lleno de poesía, historias, con una temática mensual, que ya lleva varios números, casi un año, cumplí un año, sé que lleva un año y más de 12 números, y re fue realmente una experiencia increíble para nosotros, como otra forma de encontrarnos, ¿no? Uh -huh. Y también tiene mucho que ver eso con la biblioteca. ...teniendo todo el Birri quemado... ...nosotros pudimos inaugurar un sueño... ...que tenemos hace 6, 7 años... ...que es la famosa biblioteca... ...que ya habíamos perdido las esperanzas... ...y apareció ahí... ...como está separada... ...del gran edificio del Birri... por este paticito no fue tocada nada por el fuego... ...entonces... ...eso en el primer año de pandemia... ...aprovechamos a terminarla... ...y el segundo año de pandemia... ...fue un lugar que explotó... ¿no? ...que también trae muchos nuevos compañeros... ...que está creándose... ...entonces La Palabra... ...y otros lugares de Birri... ...si bien siempre tuvimos la biblioteca... ...pero ahí arriba, aislada... Como que explotó toda una nueva faceta del Birri, ¿no? Y es hoy lo que, como decimos nosotros, el corazón que está bombeando sangre mientras todo lo otro aguanta para, para terminarse y abrirse el año que viene, que ya este mismo verano estaremos inaugurando.
3: Genial.
2: El, el Birri eh, siempre fue y es todavía un espacio en donde construyen muchos colectivos distintos. Hay como muchos colectivitos que todos juntos forman el Birri o que ocupan ese espacio eh, ¿cómo, ¿cómo es el, el trabajo en conjunto con, entre estos colectivos distintos? no sé, me, vos hablabas de la biblioteca eh, me acuerdo que había que estaba que se, se producía la revista Rojo y Negro, por ejemplo, por un grupo de gente que laburaba ahí en el Birri eh, la escuela de carnaval, son un montón de talleres todos eh, que ¿cómo, cómo logran eh, trabajar todos juntos y ser una, una organización como el Birri eh, con, siendo, siendo todos esos colectivos con características distintas.
5: Es difícil. Y igual, y algo que pasó en la pandemia es que se redujo mucho el número de participantes, solo quedaron los espacios más orgánicos. Así que a los militantes que escuchen este programa, me invitamos a regresar al Birri, eh, que ya pronto volverá a tener todos sus espacios. No, al no tener espacios disponibles, siempre el edificio fue un fuerte del Birri, un edificio abierto a, la, a cualquier organización popular o cualquier movimiento artístico de izquierda, desde abajo que se esté gestando en la ciudad y al perder el edificio con el incendio perdimos uno de los potenciales de conexión con otras organizaciones de la ciudad entonces eso se complicó pero antes y durante también eh, nos manejamos por plenarios tratamos de, de mantener autonomía de los espacios y este es un ejemplo, la biblioteca la biblioteca nació y, y tiene una agruparía propia mucha gente está incorporando solo a la biblioteca entonces tenemos como espacios de plenarios espacios que nosotros llamamos diagonales, donde atacamos directamente cuestiones con el Estado, que están pasando en este momento que hay un plan integral ahí trabajando, tenemos mucha relación con el Estado, en la cual hay que ir construyendo casi a diario, el avance, el retroceso, y varias cuestiones, así que es difícil organizarse, siempre respetando la autonomía, y tratando de, de mantener espacios donde podamos vernos la cara todos, tratamos de, de que al menos tres cuatro veces al año podamos vernos todos la cara y conocernos. Porque también el Birri ya tiene más de, de 15, 20 años y, y generacionalmente, de la época que yo empecé a militar, somos pocos. Y hay gente que empezó a militar eh, con el desalojo, pero hay gente que no vivió el desalojo. Entonces hay muchas generaciones y, y experiencias distintas, además de colectivo. Entonces siempre tratamos de vernos la cara, de encontrarnos y, y no es fácil igual, no es fácil, es una construcción diaria.
1: Uh -huh. A sí. los libros de, de la biblioteca, ¿qué? ¿Donaciones? ¿Cómo se nutre la biblioteca?
5: Se nutre por donaciones, pero si han estado en alguna experiencia de Biblioteca Popular y los oyentes, es muy común que te donen libros que nadie quiere. Sí, sí, sí. Y nosotros teníamos el espacio de biblioteca arriba, que teníamos cantidades de libros, y lo que hizo este nuevo grupo de biblioteca, que es muy interesante, es empezar a curar la biblioteca. porque qué? También, en una época en que la lectura no está tan al acceso, como por ahí era para nosotros cuando éramos más pibes, eh, no es un hábito. Entonces, hacer del objeto del libro algo interesante, algo que llegue. Entonces, sí de donaciones, pero lo que se empezó a hacer ahora es como una selección, ¿no? Empezar a pensar esa biblioteca y qué tipos de libros va a haber. Hay muchos de, de pedagogía popular, de teatro, de organizaciones, muchas de editoriales independientes, pero... La idea de la biblioteca ahora es empezar a adquirir, a comprar los libros, o tramitar, o, o gente que presente libros ahí, tratar de que los libros lleguen por una relación, que no sea, la donación se acepta, mucha gente dona muchos libros muy buenos, y no es todo eso el ejemplo, pero lo que tratamos es de que la biblioteca vaya creciendo en relaciones políticas, que esos libros no lleguen como un objeto vacío, porque, bueno, porque es difícil, porque los libros ya no, no están tan a la mano de, del cotidiano de los pibes y de los grandes también los los, capaz los los que antes teníamos la costumbre de leer como un hábito, hoy lo perdimos entonces es, es toda una experimentación que se está haciendo desde el espacio
3: uh
2: -huh. che, te, te iba a preguntar eh, ¿cómo va el tema de la reconstrucción del birri después del incendio de, a partir de todo este laburo que se pudo hacer en pandemia y a partir de esta posibilidad de empezar a abrir los espacios de nuevo que se está dando gracias al relaje de la, de, de la, de la cuarentena y de la pandemia
5: eh, bueno, la, la reconstrucción como tal no está sucediendo Porque el hall, que fue la parte más afectada por el birri, No está haciéndose nada ahí uh
3: -huh. Lo que
5: el plan integral que propuso el municipio Y que nosotros aceptamos por, en general Lo que hace es solo la fachada Que nosotros políticamente es algo que siempre descuidamos Porque siempre que hemos conseguido subsidios o plata Hemos peleado por mantener el espacio de adentro Y que no sea como otros edificios municipales Que están hermosos por dentro Por fuera digo, y vas adentro y está sí. todo descascarado no hace falta que los nombres se deben imaginar eh, pero es verdad que eso nos ha generado una relación de que de la idea de que el lugar está abandonado también con una fuerza de los medios y... entonces la reconstrucción no está avanzando el hall que aparte es uno de los lugares más preciados del birri para nosotros sigue en estado de quemado y no va a poder ser habilitado la sala que, era, que no había sido había sido afectada por el humo más que nada de eso ya está totalmente recuperada se nos habían quemado todos los equipos de, de luces y sonido que eso era grave y el Instituto de Teatro hizo una gran un subsidio extraordinario con el cual pudimos recuperar todo el equipamiento así que la sala está después hay un ala que es el ala este que antes estaba el distrito municipal y uh -huh. lo habían dejado en un estado calamitoso totalmente abandonado en el cual estaba todo bueno patrimonio no respetado para nada todos los pisos levantados todo lleno de humedad y ahí fuimos invirtiendo por medio de subsidios, de gestión, pero que no está en el plan integral, toda una reconstrucción de ese ala, que es una ala nueva que el Birri gana como para dar talleres entonces eh, va a quedar muy lindo de afuera, que es importante también eh, y estos dos espacios estamos apoyando en este momento para dejarlos listos el hall seguimos esperando, seguimos exigiendo que el Estado lo reconstruya porque es quien tiene que hacerlo estamos igual en tratativas tanto con con el gobierno provincial. Como Eso municipal. es lo que quería
6: preguntar, o sea, ¿qué nivel de diálogo tienen ustedes o de participación en el proyecto? Este, es, ¿Hay un diálogo, hay una ida y vuelta? O bueno, es un proyecto que viene desde la municipalidad y hacen lo que quieren, digamos. No, no,
5: hay un diálogo fuerte. Eh, nosotros, como una de las grandes logros como organización, fue que después del intento de desalojo generar un espacio que se llama la Mesa de Gestión Conjunta, que es algo bastante innovador porque esto que les decía, el Estado en general no quiere que alguien más gestione sus espacios, y nosotros en ese que está en el comodato, un espacio donde nuestros profesionales están a la hora de tomar decisiones sobre el espacio. El Estado también, porque es parte y porque es dueño, pero nuestros profesionales también están tomando decisiones. Si bien este plan integral vino bastante compacto, nosotros todo el tiempo tenemos relación con los movimientos de la obra. Aparte, porque lo que nosotros defendemos es que un, un grupo, una grupalidad, porque no son personas que utilizan el espacio hace más de 20 años, saben qué es lo que necesita el espacio, no alguien que llega por primera vez. Entonces, sí, si bien vino bastante empaquetado, eh, hemos podido dialogar y transformar bastantes cosas. Claro, eso es
6: importante, sí. digamos, porque son los que habitan ese lugar.
5: Tal cual. Como todo, es una, una lucha, pero... Vuelvo de creo que hoy desde el reconocimiento. Sí, digamos que
6: se mejoró un poco la relación desde este 2013, si no me acuerdo cuándo sí, fue. Sí,
5: sí. Ahí. Sí, por eso Estaba eso complicado. lo digo. Desde el, con el gobierno tanto municipal y provincial, nacional tenemos menos relación, pero municipal y provincial tenemos un diálogo, sí. es un diálogo. Sí. Son reuniones. Digo, esto esto no quiere, son construcciones que se rearman todos los días, pero no inician como en otro momento desde el desconocimiento y desde el conflicto. Claro. Ahora, como decía, siempre es una construcción, no, no está nada ganado, y creo que nunca va a estar completamente ganado, eso eso está bueno también siempre contarlo, porque por ahí, ah, ya están, no no, no estamos, nunca vamos a estar eso, sí, estamos en una posición mucho más cómoda en la cual eh, podemos construir con, con, con todos, todos los niveles del Estado, eso nosotros.
1: ¿Y el hall tienen
5: algo planeado para el hall o...? Sí, sí, estamos en diálogo con el gobierno provincial, porque el año pasado todos los diputados y senadores votaron, ahora no me acuerdo bien cómo se llama, pero una recomendación al Ejecutivo de que se encargue de recuperar el hall. Que es el lugar que estuvo más afectado. Es el lugar que estuvo más afectado. El que necesita más dinero, digamos. Más dinero, y también la planta alta, ¿no? que ahí es donde teníamos. Pero bueno, eh, tenemos, tenemos diálogo, estamos tratando de construir los recursos del Estado para, para terminar de arreglarlo y hay hay planes de, de en lo pronto pero nada todavía definido sí a principio de este año no de la, sí en la mitad del año anterior se juntaron ahí gente de, de infraestructura del gobierno provincial y también del gobierno municipal y, y, fir y e, dijeron de un compromiso a a arreglar el lugar todavía no empezó nada de eso pero sí hay proyecciones hay diálogos y hay construcciones en, en camino a eso
2: y, y bueno, para ir cerrando antes de caernos demasiado ya en el tiempo, eh, ¿qué actividades están llevando adelante ahora? ¿Qué piensan llevar adelante en los próximos días, meses? ¿Se viene el carnaval?
5: Sí, el birri está pleno, eso no, no, nunca paramos, pero ahora que ya se volvió a abrir eh, estamos ocupando ese, este lugar que también aprovechamos a terminar, que es el paticito con funciones diarias, digo diarias, todos los fines de semana, entre una o dos, actividades a veces a la tarde, más para... Para la familia y más para adultos. Siempre para toda la familia, pero más a la noche o más a la tarde. Así que eso sí en la agenda. Son todas actividades a la gorra, libre de entrada, libre. O sea, están todos invitados a pasar, a compartir. Después ah, volvimos con los talleres. Ya de una manera un poco más controlada. Lo que hicimos es como recuperar con la masa de, de, de gente, compañeros, pibes, grandes, todos. Que venían ya al taller. Estamos como reconstruyendo los lazos de esos espacios que se cortaron. Que... Bueno, me olvidé decir que mantuvimos en la pandemia muy fuerte también con armar bolsones y cuestiones alimenticias, que, que era, se había vuelto todo tan al límite que, que habíamos perdido otro tipo de relaciones. Entonces estamos volviendo a construir esas relaciones de encuentro, O sea, los talleres hoy se están dando, pero todavía no salimos a la difusión y creemos que sí saldremos con todo para lo que es el carnaval. que Ya lo hicimos el año pasado en plena pandemia y Ajá. fue todo, todo bien, ningún contagio, todo perfecto. <risa> Eh, que fue una experiencia hermosa para nosotros El hospital para seguir Y seguro ahora cuando se venga el carnaval de este año El año que viene Pero con todo abierto se Van a aparecer las invitaciones Para los talleres que tienen varias formas Y para la construcción de la comparsa Y participar de, de este carnaval que, Una alegría genial bueno,
0: Genial Bueno, muchas gracias Manu Por venir, por contarnos Estuvo buenísimo esto, así que gracias
5: no, gracias a ustedes por el espacio, está buenísimo Y bueno, y eso, a los oyentes que se acerquen al birri, espacios militantes eh, A construirlo, a reconstruirlo Después de un incendio y dos años de pandemia Estamos también volviendo a darle Forma a ese lugar A, a encontrarnos de eh, nuevo, así que La vengan. dirección
6: como para tenerlo ahí
5: sí. General López 3698 Ahí va <risa> 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 Es la estación Mitre,
2: la van a encontrar
6: Exactamente sí,
2: sí. 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 Eh, Te iba a preguntar otra cosa la, eh, Redes eh, para, para enterarnos de los eventos, de todo esto ¿cómo, ¿cómo hacemos?
5: Instagram Facebook, si alguien usa Facebook como yo los abuelitos, <risa> pueden ver en Facebook también hay, eh, Instagram y Facebook el birri ahí van a encontrar, también hay una página, sobre todo una página que se llama elbirri.com que se actualiza y ahí es donde está toda la data centralizada y bueno, y después acérquense al lugar físicamente, esa siempre es una buena forma, de preguntar, encontrarse, agarren a su birri amiga y pregúntenle no le va a saber responder todo, porque nadie sabe todo del birri, <risa> pero les va a ir introduciendo así que eso,
3: genial,
0: genial. Gracias.
3: Muchas, muchas gracias, gracias. ven tú <risa> <risa>
7: Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailene Narduzzi. Asesoramiento contable e impositivo. Seguimiento personalizado para monotributistas. Responsables inscriptos, exentos y pymes. Todo lo que necesitas para comenzar con tu actividad. Alta de quit y clave fiscal. Emisión de facturas electrónicas. Altas y bajas impositivas. Declaraciones juradas mensuales y anuales. Seguimiento mensual y recategorización de monotributistas. Búscanos en Instagram o Facebook como...
3: estudio. Estudio Contable
7: FIA. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailén De
0: Defil Barro, por Radio Cultura
8: 94.3. Relatos. Del más, del más acá Historias con canciones
1: canciones, canciones con, con historias. historias
8: Un viaje Al micromundo santafesino
1: desde, desde sensibilidades varias vanas. Piki Muyor
4: José Duarte
1: Estamos. Desde, desde el barro José, hoy te voy a proponer un juego de imaginación
8: un juego de imaginación Tipo los ejercicios de empatía Esos que hacemos en la escuela Los seños de historia
1: Eso mismo Bueno, mostrame a ver Bueno, imaginemos algo raro Muy raro Imagínate que Paraná es Miami y que Santa Fe es Cuba o La Habana.
3: What the fuck?
8: Si
1: así fuera, nuestro río Paraná sería el celeste, cálido y hollywoodense atlántico que moja las orillas de aquellas zonas. Esto
8: es un delirio místico, eh,
1: cortar. No, no, no. Un poco sí, es cierto, pero va a ver que hay algo de realidad en lo que yo te, te Y proponía. te pido
8: por favor que me des algo de realidad.
1: ¿Querés, querés un primer ejemplo? Permitime la humorada solo porque viene al caso, pero por mucho tiempo se viajó de Santa Fe a Paraná, exclusivamente en balsa.
4: Una balsa y me a
1: Hay otro ejemplo que nos va a servir en este paranalismo lúdico que estamos inventando. También durante décadas las personas que querían jugarse una fichita en un casino debían cruzar el río que nos separa para llegar a Paraná, nuestro Miami imaginario, para ensuciar su sed. Por último podríamos agregar, solo para no dejarla pasar, que en el este lado del charco gobernó el socialismo, cosa que al otro lado nunca sucedió.
8: Bueno, bueno, bueno para Un socialismo un poquito distinto al de tipo cubano, pero bueno, nada, seguí Pique, te lo dejo pasar
1: Bueno, gracias. Además que es a donde va nuestra columna Hubo un tiempo y durante varias décadas que quienes vivían en Santa Fe tenían que cruzar nuestro Paranatlántico para poder consumir algo que nuestro Miami literario se podía y en nuestra Habana inmosquitada no se podía. ¿Y qué era lo que no se podía consumir acá? La Coca-Cola. Y sí, es una historia tan interesante como extraña. La Coca-Cola estuvo prohibida durante 30 años en nuestra provincia. Durante buena parte de esos años Coca-Cola se vendía en prácticamente todo el mundo.
8: O sea que podemos decir que solo no se vendía en dos lugares, en la Unión Soviética y acá en la provincia de Santa Fe?
1: Exacto, más o menos pasaba eso. Pero, espera, empecemos desde el principio. Coca-Cola entra a Argentina en 1942 y en ese mismo año se prohibió su venta en la provincia. ¿Por qué? Porque desde 1941 en Santa Fe se había establecido un código bromatológico que establecía que todas las empresas debían informar al Estado de qué estaban hechos los alimentos que consumían. Y Coca-Cola no informaba los componentes de su fórmula secreta.
8: Entonces chácate, suerte Coca-Cola. Bueno, Piqui, yo no voy a tomar una licencia. Capaz que vos te da un poco de vergüenza, pero.. Yo sé,
4: porque lo restudié.
8: Que ese código aromatológico lo redactó tu abuelo Jorge.
4: Jorge.
3: Bueno,
8: y él fue desde los años 20 el exponente de la corriente higienista acá en Santa Fe. Como para enmarcar un poco, el higienismo, podemos decir que fue una corriente cientificista, recontra, positivista, que tenía como objetivo la prevención de enfermedades y la conservación de la salud. En un momento en el que todo era medio un asco, pensemos en esto, hacinamiento, mortalidad infantil, pestes. cualquier similitud con la realidad es pura
3: coincidencia.
8: Bueno, todo era caos y destrucción. Esta corriente hizo Meyer las políticas públicas del principio del siglo XX porque se la presentó como una herramienta de integración social, pero que en el fondo también era una caja de herramientas varias para ejercer el control social desde el Estado. Y entre esas medidas se incluía justamente la regularización del consumo alimenticio. Entonces, volviendo a Coca-Cola, podríamos decir, o yo me animo a decir, que los tres grandes verdugos de esta media empresa de la historia del mundo mundial fueron
1: primero Lenin,
8: después
0: tu abuelo Piqui,
8: y por último y más reciente Cristiano Ronaldo que hace un par de meses, no sé si se acuerdan, pero hizo un gestito así con la manito y logró que Coca-Cola pierda mil millones de dólares. Que, de todas formas, es igual al 1,6% de las acciones de la empresa, digamos todos.
1: Hoy en día, parece que la previsión de una gaseosa como Coca-Cola resulta sumamente sorprendente. Pero es necesario que tengamos algunas cuestiones de los años en que se vivía. En primer lugar, la industria y el consumo de gaseosa va a tomar cuerpo y fuerza unos años más tarde, cuando los ingresos populares y de la clase obrera comenzaron a crecer a partir del peronismo. Además, en ese mismo periodo, comenzó a verse con malos ojos darle vino a los y las niñas. ¿Qué significa esto? Que la prohibición de la Coca-Cola en un principio quizás no haya sido una decisión con la trascendencia como la que podemos pensar hoy. La prohibición de la Coca-Cola se suma a otras prohibiciones de otros productos que ya se habían dado.
8: Si bien los mecanismos estatales sobre regulación del consumo y la identidad de los propios trabajadores como consumidores vienen desde varias décadas atrás, no podemos negar que es a partir del primer peronismo que el Estado empieza a concebir de manera integral a la tríada ciudadanes, trabajadores y consumidores. Algunas medidas clásicas que conocemos pueden ser estas. La regulación del precio de los alquileres, las negociaciones salariales, la institucionalización de los derechos laborales, el control estatal sobre el
3: comercio exterior...
8: Pero bueno, también en el primer peronismo se profundizó la protección del consumidor mediante medidas contra la especulación de los formadores de precios, la supervisión de la calidad y la comercialización de mercancías. Pero, pero, pero... Esta regulación también incluía medidas que implicaron decidir qué era legítimo consumir y
9: qué cosas
1: no. ¿Qué y en ese plano era mucho más nacampop tomarse una cola que una cocucha. Lo que sí sucedió es que el sostenimiento de la prohibición durante tanto tiempo fue tomando suma trascendencia la medida en sí misma ya la Coca-Cola tenía una presencia enorme en la resta del país y en el mundo. Ya publicitaba en diferentes medios de comunicación y ya muchas personas cruzaban el Paraná y se tomaban la Coca.
3: Claro,
8: ahora bien, para lograr la entrada a la provincia era necesario cambiar el código aromatológico local. Durante el gobierno de Aldo Tesio, que fue de 1963 a 1966, las presiones de Coca-Cola lograron que se discuta la reforma del Código en la Cámara de Diputados de la provincia. Sin embargo, en este caso, la pelea del gigante fue en vano. Sus deseos esta vez no fueron órdenes y el Código no fue reformado y la Coca-Cola seguía sin entrar a la provincia.
1: Bueno, 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 bueno. Ni muy muy ni tan tan. Porque sí lograron en 1961, unos años antes, la entrada de la Coca-Cola en Rosario. Por lo que... Si volvemos a nuestro juego imaginario, la ciudad de Rosario se convirtió en algo así como un Guantánamo, ese pedacito de isla de Cuba que desde hace más de un siglo Estados Unidos administra ilegalmente. Este Guantánamo, santafesino, se extenderá hasta 1967, año en que se habilita su comercialización en Santa Fe.
8: Claro, es que la gaseosa solo pudo entrar en la provincia de Santa Fe después del golpe de 1966, o sea, durante la dictadura de Onganía. Lo que sucedió en esa etapa fue que se impulsó la reforma del Código Alimentario Nacional de 1953 que tu abuela ayudó a redactar la gestión de Ramón Carrillo. Esa medida eh, fue la que desestimó la defensa de la salud pública y en ese sentido fue un reflejo más de las políticas generales de de apertura económica y de beneficio a los capitales transnacionales de aquella dictadura.
1: La empresa había ganado la batalla inesperada en una provincia en el culo del mundo. Su entrada fue triunfal. Los camiones con las botellas llenas de esa gaseosa que tanta discusión había generado pasaron por la puerta de ese instituto bromatológico que tanto se había resistido a su entrada. Era clara la provocación. La resistencia a su entrada fue difícil, ya que en 1968 se dicta una resolución destinada a los trabajadores y trabajadoras de ese instituto. Sería cesanteado sin indemnización aquel personal que disminuya, entorpezca o interrumpa el cumplimiento de las medidas estatales, en forma directa o por asociaciones profesionales. Chau derecho a huelga y de todo tipo de derecho laboral, como sucedía con el resto de los y las trabajadoras.
8: Bueno, ahora bien, si pasamos a la actualidad y ampliamos un poquito este teje entre Paraná, Santa Fe, Rosario, La Habana, Unión Soviética, Estados Unidos,
3: todo este derecho que armamos,
8: redalidad este pedazo de historia santafecina con los dilemas actuales en torno a las formas de consumo y qué es lo que hace o decide no hacer el Estado al respecto.
1: Un ejemplo, hace poco se sancionó la ley de etiquetado frontal de alimentos procesados, que estuvo trabada un rato largo por el lobby mediático y empresarial. Es sorprendente que hace poco más de 50 años un estado provincial, es decir, no nacional, provincial, se pudo enfrentar con una empresa como Coca-Cola e imponerle durante más de 20 años sus condiciones. En comparación, es increíble lo que ahora le cuesta al estado nacional una medida mucho menos ambiciosa, como es la ley de etiquetado.
8: Además, tenemos que tener en cuenta que estamos a dos o tres cuadras de la firma del acuerdo con China para la instalación de las granjas de cría de cerdos en Argentina. También estamos en medio de una pandemia que es el punto de llegada de un problema mucho más grande, cuyo trasfondo se relaciona con las formas de producción y de consumo. Todos nos acordamos de la gripe de 2009 solo por mencionar un episodio que nos pegó una piña en la cara. El mundo se cae a pedazos, piqui y oh my gosh.
1: Bueno, y para cerrar la columna pensamos unas preguntas.
8: ¿La libertad es sinónimo de libertad de consumo? ¿Es ser más libres, poder consumir todo lo que querramos?
9: sobre mi pelo la suave brisa que baja del medio del monte pa' contarme cómo se vive hacia que de día y de noche se puede oír las plantas respirar y los animales no son mascotas, bebés. You.
1: del barco.
0: Continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. ¿Dormiste, Piki? ¿Dormiste?
1: Dormí y yeah. no, fu fui cocodrilo.
0: <risa> no, eh, qué increíble esta columna. Estoy. ¿Te gustó? Sí, estoy re contra Remir, flasheada. No Anonadades.
2: Quedamos. Me encantó a mí me, también,
0: me encantó, increíble la edición de, de este micro que vale decir es tuya, Piqui Leandro Muñoz, felicitaciones. Ah, increíble.
2: La información, <risa> todo todo, la, Hasta
0: temas se armaron, es zarpado, zarpado, zarpado. zarpado. Uh
1: -huh. Genial, sí, Estuvo muy muy bueno hacerlo con la Jose. La la, con la Jose normalmente la idea siempre fue hacerlo acá, pero ella en este momento labura en, justo en este horario Entonces por eso decidimos grabarla Y bueno, entonces le pudimos hacer un montón de cosas Que en vivo no podemos hacer Pero que en vivo también tiene otras cosas etc. Uh -huh. Bueno, la información no es del todo verídica <risa> quería, quería hacer un, claro, una claro. fe de ratas ay, ay, Una sí. fe de ratas Porque la ley de etiquetado en realidad No está eh, aprobada Está aprobada en el Senado y no en Diputados no, Está trabada ahí
6: Diputado y no Senado ¿No, senado. ¿No,
1: no es no, así? No, 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 Diputado está trabado Salió en Senado pero no en Diputado ah, Así okay. que bueno
0: bueno, gracias Como... por la aclaración.
1: Bueno. De nada, de nada. Quería también eh, agregar algunas cositas de bueno, la, la bibliografía que usamos fue Quico, Quijotesco, la vida de Jorge Mullor, que bueno. Que es todo mi bueno que es mi Ahí abuela, está, sí, eso eh, lo aprendimos. De Tepper y Ahumada, y también usamos Consumo Popular de Manuel Socias, un politólogo, y de Marcos Schiavi, de un historiador. También y la música que usamos. Fue, bueno, la, el último tema eh, en libertad se llama de la ilusión orquesta, una banda de Rosario eh, después, y durante el informe escuchamos que de Delfino de Flow y, de, y la Emisar Sofio, eh, Aborigen de Palmonte y Olimpo también de, de la ilusión orquesta
6: Yo Esto me quedé con pronto, eh, ¿sí? esta última pregunta que se hicieron de la, de la libertad de consumir ¿no?
1: Es la gran pregunta. Es la gran
6: pregunta, porque en realidad, bueno, puede haber una libertad para consumir, pero lo que viene a plantear la ley esta es saber, es informarse y es saber que estamos consumiendo. Porque generalmente estos alimentos super multiprocesados, super hipermergarchi, super <risa> ultraprocesados, que aparecen en el súper tienen este una información de, de sus ingredientes como que no, no sabemos muy bien en realidad qué procesos tienen y qué tipo de ingredientes tienen y, y si están este, pasados en azúcares, pasados en grasas, pasados en cosas que nos hacen mal y que si uno sabe, bueno ahí sí tengo la libertad de consumir lo que quiero porque bueno
1: si no no, no es cierto. si no, no estamos
6: sabiendo qué estamos consumiendo. Que en algún
1: punto en esta historia era un poco eso, porque Coca-Cola no quería dar la fórmula claro. de qué contenía como gaseosa. Y hasta
6: el día de hoy, ¿o no?
1: Porque en realidad la libertad de consumo en general tiene mucho que ver, más en realidad la, la libertad de poder vender lo que vos quieras, claro. que el resto consumas. En realidad me parece que ese es el foco. Sí, eh, sí de poder, poder vender, tampoco, vender,
6: vender, vender, vender y que consuman, consuman, consuman. Sí. Consuma, sí.
1: Si vos claro. tenés una buena publicidad que hace que Vos podés vender un montón, bueno... Nada.
0: Convengamos que no hay libertad sin información, tampoco. Claro, no podemos ese, y si lo sabemos información. Y si nosotros estamos acostumbrados a consumir algo desde que somos pequeños, vamos a seguir consumiéndolo. Y, y eh, sabiendo o no qué es lo que tiene.
2: Y, y estamos acá restringiéndonos a, 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 a los alimentos, pero podemos hablar de cualquier otra cosa. Por ejemplo, de, de, sí. derecho así cortito, eh, medicamentos... Pero también podemos hablar de medios de comunicación, por
0: Totalmente, ejemplo. Consumimos
2: decir. un montón de medios de comunicación uh -huh. y no sabemos a veces qué hay atrás de ese medio de comunicación. No nos quieren decir qué hay atrás, quién lo forma, cómo se compone
3: <ríe> la No, y los efectos
6: eso. en uno, en la psiquis, en la propia psiquis. Uh -huh. Porque, ah, no, bueno, tengo aprendida la radio, la tele todo el día y total es para que quede sonando. Pero eso sí o sí lo estás consumiendo y queda en tu éter, no sé cómo sí, en decirlo. en tu inconsciente. En tu y, inconsciente. Y determina ¿no también tu
0: comportamiento. Y determina tu
6: comportamiento aunque vos digas que no. Entonces, ¿eso es libertad o no es libertad? Claro. O incluso... Y volviendo
0: a la alimentación, también influye en tu estado de ánimo y en tu comportamiento. Porque si consumimos un montón de azúcar, eso no nos hace bien al cuerpo, claro. ni tampoco nos hace bien al ánimo. Perdón.
1: Sí, 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 sí. incluso sí. yo eh, me estoy metiendo en un terreno que sé casi nada, pero la cuestión del, del software privativo o las redes sociales, sí. la cantidad de bueno, que tiene que también. ver la información y los datos que estamos dando, estamos regalando. Claro, no el son...
6: dato, el dato, el dato tampoco es conocimiento. Claro. Bueno, y que, bueno, y
1: que la, las empresas no, no, no brindan esos datos tampoco.
6: Claro, claro. Totalmente. Bueno, bueno un tema amplísimo.
1: Sí, está grabado. Pero escuchalo igual Porque es alto programa ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabía que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos Para que los puedas escuchar
0: cuatro días laborales. Y
1: ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca desde el barro podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escucha en cualquier momento desde el barro.
2: Bueno, les vamos a contar una terrible novedad, <risa> increíble novedad y es que de, creo que estamos haciendo nuestra primera entrevista presencial después de casi dos años, no sé cuándo. La última debe haber montón. sido La última debe haber sido en noviembre de 2019 en diciembre sí, de 2019. Sí.
0: En esta
1: misma radio.
2: En esta misma Exacto.
0: radio. En
2: eh, así que bueno, estamos muy contentes acá porque está con nosotros Franco Bongiovanni. ¿Cómo anda Franco?
10: Muy bien, muy contento también de volver a la presencialidad radial.
2: Qué bueno, sí, nosotros también de, de ver al, al interlocutor acá delante nuestro es to, toda una novedad. No sé, ahora nos vamos a perder, no vamos a saber bien para qué lado mirar, no vamos a entender cómo es. Siempre estaba, estábamos acostumbrados ya que salía por la radio. Bueno, eh, les contamos a los oyentes que eh, lo invitamos a Franco al, al programa de hoy... Porque tiene fresquito, así lo trajo caliente, hirviendo todavía, el disco que acaba de salir del horno de Barro. Un disco que estamos esperando hace muchísimo tiempo. Pero bueno, ya vamos a hablar del disco de Barro. Primero, eh, con, eh... no, primero vamos a hablar del disco de Barro. No sé. Eh, primero contanos, vamos a volver un poquito atrás, contanos un poco qué es Barro para que podamos introducir al resto, a los que no conocen a este grupo que nosotros acá en el programa nos las pasamos escuchando.
10: Bueno, Barro es un, un proyecto ya de más de 14 años eh, que, que nació como con la idea de, de abordar la canción desde un lugar... Este, eh, una búsqueda, una, una, un abordaje sin ninguna pretensión de, ni de estilística, ni, sino explorar eso que es la canción, que es la relación entre la palabra y el, y la, y el sonido, y los, el mundo sonoro. Uh -huh. eh, siempre como el, el interés está puesto en, en explorar las posibilidades sonoras y, es, y en esa relación que se da con la poesía.
3: Uh -huh.
2: Bueno, y a ver, el primer disco de Barro salió en 2014, ya hace como uh -huh. siete años. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó en todos estos años eh, que, que, que llevó a este, a este nuevo material?
10: Bueno, el, el primer disco eh, tardó cinco años más o menos en salir, o sea, eso fue un proceso de cinco años porque eh, fue un proceso de mucho aprendizaje. Eh, nosotros producimos todo artesanalmente las grabaciones eh, construimos instrumentos acustizamos la sala eh, todo es muy así artesanalmente porque nos gusta digamos involucrarnos de esa manera y, y bueno este disco a partir del de, de, de meteorológico que salió en el 2014 eh, Barro siempre Tuvo distintas etapas, procesos, gente que pasó, eh, se va moldeando, digamos, a lo largo de los años como el barro. Y eh, en un momento, después de, del, disco, del primer disco, eh, nos establecimos como trío y hace unos cuatro años eh, llegamos a la formación que, que venimos sosteniendo hasta hoy, que es de cuarteto, con la incorporación de Agustina Cortés y en esos cuatro años si bien ya algunas canciones las veníamos tocando eh, entramos como en un proceso de laboratorio eh, y de, de arreglos este, trabajando las canciones los arreglos de las canciones de manera colectiva y, y de, como de laboratorio eh, nos, había juntadas este, semanales, dos juntadas semanales una era más como específicamente así de, de laboratorio sin, sin tiempo, digamos juntadas sin tiempo, juntadas para compartir no solo ideas musicales, sino también eh, charlas. charlas, poesía, uh -huh. eh, caminatas por, por el río. Eh, bueno, y, y fuimos trabajando minuciosamente la, los arreglos. Eh, ...siguiendo esa, esa lógica de, de acompañar, vestir la canción, la poesía... ...qué es lo que la poesía invoca o qué nos suena... ...que está invocando la poesía... ...y así llegamos a las canciones... Eh, ...antes de grabar ya te, habían tenido un recorrido y una, un armado... Eh, ...llevado al, 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 al vivo... Eh, ...en esa formación de cuarteto... ...entonces el proceso de, de grabación fue se se podría decir un poco más corto que el otro por lo menos <risa> fueron dos años de eh, pero bueno un año pandémico que, que nos que nos frenó claro y eh, sí. a sido todo. un poco menos de dos años Así uh -huh. que, pero para mí es rapidísimo <risa>
2: <risa> bueno genial eh, ay te iba a preguntar algo y se me, se me fue ahora la pregunta a ver alguien que me saque de este bache hasta que vuelva la pregunta que tenía en la cabeza <risa> ah ya está la encontré. Eh, los temas, las canciones, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo son los procesos de estas canciones? son eh, En general, eh, al, ¿alguno lleva la idea...? la idea Porque eh, yo estaba, estaba mirando que los temas tienen eh, un, compositor, eh, un compositor registrado como compositor. Uh -huh. Entonces, ese, ese compositor lleva la idea original... Y después la, la, la construyen la, la reconstruyen y la destruyen Entre todos y todas
10: Sí, sí, ese es el eh, O sea, el proceso creativo es súper diverso Y en, en muchos casos es, es individual eh, Tanto, bueno, los cuatro son, tenemos can, Hacemos canciones eh, Si bien en este disco todavía No, no entró ninguna de Agus Pero yo... Creemos que, que futuramente, seguramente, incorporaremos alguna canción de, de ella. Eh, bueno, Gonzalo Díaz, eh, hay dos canciones de él. Eh, uh -huh. mías hay también algunas. Y hay algunas, de, de Cintia también hay, hay dos o tres. Y hay algunas que, que, que componemos en colaboración con Cintia. Generalmente es una... En, ese, en esos casos es una idea musical o una base de, que propongo y Cintia eh, imagina una melodía y una letra en base a lo que sugiere esa música. Uh
3: -huh.
10: eh, pero también los, los procesos compositivos son súper diversos eh, y lo grupal es, es, como te decía, el trabajo este de laboratorio de, de la vestimenta de esa canción, de buscar los timbres, buscar las texturas eh, que, que yo creo que siento que es tan importante como, como el otro proceso compositivo en la mm -hmm. propuesta de, claro. de
2: Barro en, eh, en todos estos años también eh, vos hiciste referencia a estos dos, dos últimos años, pero en estos dos últimos años no solo les pasó Barro no so, inclusive a vos a Cintia, están eh, y a, a la Agus, Cortés también, al Gonza, están todos en un montón de proyectos paralelos, uh -huh. haciendo un montón de cosas, construyendo muchísimo. ¿Cómo, cómo lo, logran con, con, consensuar esos tiempos entre todos para poder encontrarse, para poder decidir cuáles de, la, de las ideas que aparecen en la cabeza de uno o de una llegan a barro o después se van a Paquito o se van al disco de la Agus o se van al, a algún proyecto de Algonza o se... Se, la, la idea cae y, y se, termina cayendo en alguno de todos estos espacios y de todas estas cosas increíbles que vienen construyendo. ¿Cómo, cómo, cómo termina derivando ahí?
10: Bueno, el, en primer, primer, eh, por, primer eh, por un lado, este, eh, lo difícil es combinar los horarios, eso siempre. Claro. <risa> Porque sí. este, en esta ciclotimia de... Y, y, este, esquizofrenia de, de, de proyectos que tenemos claro. cada uno cada une este, pero no este, yo creo que, que todo enriquece que, que nos vamos nutriendo y, y, y bueno y van pasando este, distintas cosas vamos vamos haciendo en, eso es no, no parar de hacer eh, la elección de las canciones este, se va dando naturalmente este no. Por eso, como te decía, hay muchas que veníamos tocando, algunas quedaron en el camino ahí que, y no, no, no llegaron al disco. Este, pero se va dando como un proceso natural. Cuando dijimos, bueno, vamos a grabar, dijimos qué canciones tenemos así que sí o sí tenían que estar, hicimos una, nos pusimos a hacer la lista y, y bueno, y ahí sí fue decantando, digamos. De, eh, naturalmente fue cantando en, en estas 11 canciones Que integran canciones como Flores
2: Que son un montón y que son increíbles Si les parece, eh, escuchemos un tema del disco Y después seguimos charlando un rato más Dale Escuchábamos ahí del disco nuevo de Barro, ese tema que se llama Finito, y que está buenísimo. Nos contabas que es un tema bastante viejo.
10: Sí, una de las primeras canciones que, que hizo Cintia, uh -huh. y bueno, una hermosura.
2: La verdad que increíble. Bueno, también ahí un poco afuera del aire hablábamos de este formato de disco. Eh, con muchos de, y muchas de las músicas que venimos hablando en el programa... Se están encontrando con trabas ahí Como que todos dicen eh, Sí, está buenísimo, a mí me gusta lo del disco Pero bueno, parece que lo que hay que hacer Es sacar los temas de a uno Es eh, sacar los temas de a tres Es buscar di distintas estrategias Para llegar a las redes sociales ¿Por qué ustedes terminan eligiendo Este este formato de, de disco? Lo, capaz que no lo sabés eh,
10: eh y si, Supongo que en parte pues somos unos románticos del disco
2: <risa> Nosotros también eh, eh... <risa>
10: Eh, también porque teníamos esas canciones que, que queríamos que, que, que estuvieran su casita para empezar a, a transitar otro recorrido distinto al, al, de la, al, de la, al del vivo. Uh -huh. eh, y entonces es como que sí, no queríamos dejar... Sí, después, digo... Yo creo que eso está como tan incierto todo de si conviene esto, si conviene lo otro. es También de, depende mucho de cada proyecto, de la relación que tenga la gente que interesada en ese proyecto. Eh, no hay ninguna fórmula de, de nada, me parece. Uh -huh. En este mundo hay tanta diversidad y tantas cosas dando vuelta que, que no sé, da igual si lo, si lo haces de una manera u otra, depende de de cómo lo, lo sientas también.
2: Claro, sí. eh, excepto cuando empieza a aparecer la, la, la visión comercial por sobre la artística y termina predominando esa sobre, sobre cómo se... Bueno,
10: si viene Sony Music nos dice Tienen que tiene que ser un <risa> tema para mañana, y bueno, lo
2: pensaremos, capaz que algo sacamos. Muy bien, bueno, buenísimo. Este, y, y también... Eh, Hablábamos eh, un poquito de esta, de esta diferencia entre el disco virtual, el disco que se presenta en las redes con, con el disco físico, el disco que se vende, que se da en la mano, que decís, tomá, escuchalo, te lo llevas a tu casa, ansioso, sí, ansiosa. Sí.
10: Es, es raro, es raro para nosotros porque, bueno, sí eh, por un lado eso, te encontrás con, con amigos así que te dicen, che, y el disco, o, la, o gente que lo está esperando, que lo quiere tener en la mano, por, además porque tiene el disco tiene una gráfica eh, muy pero muy hermosa, de, el arte de, de la tapa lo hizo un, un dibujo de Jessica Bertolino mm. y el, la implementación gráfica de, de T de Tintas, Martín Marguello y Pamela Núñez, eh, que te dan ganas de tener el objeto, digamos. Pero, pero bueno, este, en estos tiempos así, de, de tan locos, de la no presencialidad, es... Es una locura sacar un disco físico y además una, una gran inversión. No sabemos uh -huh. si va, si en algún momento va a suceder, pero por otro lado esto de, de la virtualidad, de sacar el disco, eh, es instantáneo el, el, el feedback, digamos, lo que vuelve. Hoy ya recibimos un montón de, empezamos a recibir un montón de mensajes hermosos así de gente querida, de... Y de, de cualquier lado del mundo claro del mundo. y de, de gente de, que te está escuchando en España o que en Chile o eh, eso es como re
2: eh, maravilloso
10: así como re eh, inspirador
2: claro y bueno y hablando también de, del encuentro cara a cara de ese encuentro en donde uno solía vender el disco <risa> ¿Tienen pensado algún momento para hacer la presentación? Porque yo me parece... No sé si hablamos al aire, hablamos en persona... Pero en algún momento con alguno de ustedes... Había hablado que estaban esperando que volviera la presencialidad de alguna forma... Para que el disco saliera y en algún momento... No, no en el larguísimo plazo... Pudiera haber una presentación en vivo... ¿La están pensando? ¿La ¿Ven la posibilidad? Eh,
10: sí, está la, está la idea... Eh, pero bueno, está complicado este año por, por cuestiones personales y de y también de, 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 de pandemia. Toda esta de esta pandemia, pandemia sí. loca uh -huh. que tenemos. Este así que no, no sabemos, no sabría decirte ahora. Este año a lo mejor no, y ca capaz que es el año que viene. También estábamos como queriendo hacerlo en un lugar eh, donde se pueda hacer una producción linda y, y que se pueda disfrutar eh, así, una puesta con una apuesta con un lindo sonido eh, así que bueno, estamos ahí ven, viendo, pensándolos, digamos
2: Genial y bueno eh, el otro día cuando, cuando te invité al programa me dijiste que estaban que estaban grabando que estaban grabando con Paquito o sea, esto sigue sale un disco pero mientras sale sí. ese disco se están grabando otras cosas eh, y sigue todo la, la rueda sigue girando sigue se sigue produciendo
10: sí sí eh, por suerte bueno eh, tenemos esa suerte de poder seguir eh, creando contenidos eh, hace poquito saco, salió un, un par de canciones de Agus eh, uh -huh. que se las recomiendo que la busquen escuchamos la
2: algunos o sea, en este, alguna en este programa
10: eh, también salió el EP de Candela
2: Fernández
0: también la entrevistamos lo, lo, eh, lo, eh, produ lo producimos en casa sí, Candela, ah, estuvo Candela estuvo la semana, estuvo la semana, la semana,
10: semana. pasada
2: ah, bueno. y nos contó mucho de tu
10: producción y de tu papel en esa producción de también sí, fue un lindo trabajo y bueno uh -huh. con Paquito también estamos ahí con nuevas canciones todas de comp composiciones propias eh, y estamos, sí, para, estamos pensando en un, en un formato así, disco o EP, no sé qué va a ser está Hablando de esto, de, de qué formato, de cómo Ajá. ir sacando Bueno, está, ya se vienen ocho canciones nuevas Genial en breve
2: Ajá, eh, Y bueno, y estuvieron tocando con Paquito, ¿cuándo fue? ¿El domingo pasado o el anterior?
10: Ajá, el sábado O
2: sea, o sea se está... Sí, sí. eso de... Sí se están pudiendo mover en, en, en el vivo En algunos contextos y, y grabaron con... Bueno, no sé cuándo fue la grabación Pero está en Capital Cultural El video de ustedes con Cintia
10: También, que sí, se puede con, ver. El, con el dúo uh -huh. eh, También estoy por terminar un, un disco mío De canciones mías eh, Que grabé el año pasado con, También con muchos invitados Algunos invitados, otros temas más solo Y también producciones pandémicas.
2: <risas> sí, de hecho, me, me había olvidado de preguntarte de ese disco, pero también era uno, hace, ¿cuándo fue? Hace un par de semanas que hablamos con el Bernie Aguirre, él nos contaba acá en la radio, y tengo esto, esto, esto va a salir dentro de dos meses, esto va a salir dentro de dos meses, esto va a salir dentro de dos meses. Vos decís, ¿en qué momento está está eh, produciendo tantas cosas que van a salir ahora, todo se está grabando? Eh, bueno, nos da la impresión de que vos estás eh, un poco en ese eh, en, en eso, encima eh, grabando cosas tuyas y produciendo cosas de, eh, de, de otros también ahí en, en, en tu estudio no
10: así es, por uh -huh. suerte sí eh, yo creo que bueno es, es parte de también un, un ritmo que uno eh, con el correr de los años empieza como a, a, a agarrarle el punto eh, a, la, a la producción a como te decía, el, eh, el primer disco de Barro fue como mucho aprendizaje y mucha duda, mucho paso en falso, mucho ir y venir eh, y bueno, con el correr de, obviamente con el correr de los años, naturalmente uno va eh, aprendiendo y va tomando decisiones, digamos y, y, eh, y agilizando esos tiempos. Digamos.
2: Uh -huh. Y bueno, y entonces por el momento no, no sabemos mucho, eh, del de, pre preguntamos por la presentación, pero eh, ¿ya tienen tema, o sea, ya están pensando qué van a hacer en Adelante en Barro o por ahora están tratando de disfrutar este momento de este disco que decíamos, eh, salió anoche, a las 12 de la noche, eh, se publicó en las redes?
3: Uh -huh.
10: Sí, estamos ahí, sí, como pensando en, en eso en, en hacer que trabajar para que este disco tenga, tenga su, su recorrido eh, pueda tener alcance este, más allá de, de del, del círculo nuestro uh -huh. eh, hacerlo crecer también a, a, a través de las redes a través de, de esa difusión ahora en, en Miércoles que viene no, el otro miércoles se va a hacer, eh, porque el disco salió a través del sello Lagrada Medra. Uh -huh. eh, para nosotros también es como un, una, un honor poder es integrar esa gran familia de tremendos músicos. Y los miércoles se hacen las escuchas Yagrada, la, la hora azul, un ciclo de escuchas en vivo en, en YouTube, y se va a escuchar el disco nuestro el tercer miércoles de, de agosto.
2: ¡Qué
6: grande! Ah, Ah, yo quería preguntarte sí. de los invitados, porque también veo como que cantan, eh, cantas vos, canta Cintia, eh, se van intercambiando esos roles de la voz y también uh -huh. en los instrumentos o, o si sí. es solamente cuando grabaron, eh, quiénes fueron los invitados y, y cómo sí, surgió este, todo eso. Ajá.
10: Este, este disco eh, tiene la base sólida de los cuatro, en todos los temas estamos los cuatro, si bien estamos en, en, como decís vos en, en funciones distintas, a veces eh, uno está tocando el piano y el otro la guitarra después se cambia
3: claro.
10: eh, tiene eso también que Super todos, que todos no, no, nos mandamos a tocar muchos instrumentos y, y bueno tenemos dos invitados de lujo eh, el negro Aguirre Carlos Aguirre claro. y Luis Barbiero dos grandes músicos de Paraná que, que bueno eh, le dan más color, supan color a, a estas canciones.
2: Genial. Bueno, antes de agradecerte un montón por venirte hasta acá este rato, te vamos a hacer una pregunta, no sé si nos va a poder contestar, pero si la canción Maggie y su ronda de color está dedicada a Maggie, nuestra compañera de programa. <risa>
3: soy yo, sé <soy> yo. <risa>
10: eh, no, no precisamente.
3: Ah, no. Tiene una historia,
10: si querés la cuento. Si tengo tiempo, sí, tengo sí. ¿media hora tengo? Ah. Sí, sí. No, una, es una canción eh, que nace del juego. De, eh, es una anécdota. Eh, yo estaba jugando con, con una música de Iván Lins, Madalena, uh -huh. que, que la tocábamos con Cintia, mucho tiempo la, la hemos tocado. Y, y le sacaba un tiempo, entonces... Como que trastabillaba a Magdalena. Entonces llega Cintia y le digo, mira, esta canción se llama Maggie se tuerce el tobillo. No sé, como que estaba renga Maggie, pues. eh, Y entonces Cintia, con ese disparador de ese chiste, digamos, que podría haber quedado ahí, eh, a Cintia se le vinieron un montón de, de imágenes de una anécdota de una sobrina. Eh, que andando en su triciclo a toda velocidad se cae y, y bueno dice no le cuentes a mi mamá no le contó a su mamá pero dice una canción <risa> y, y bueno y un poco Cintia también en, eh, en la letra es como que se pone en el lugar de, de una niña también de eh, está como ese juego el juego de la anécdota y el juego de, de, de la reflexión de a través en los zapatos de una niña, de cómo ver, de, ve el mundo, cómo, cómo interpreta esos tropezones. Eh, y, y bueno, creo que tiene esa la importancia de, de, de hacernos recordar de cómo mirar el mundo eh, como niños, ¿no? De, de no perder la, el asombro, no perder la capacidad de juego. La música es eso, siempre, siempre es juego, el arte es juego. Sí, se
6: nota que en usted está eso, como el juego se, se nota, esto de cambiar y las melodías y que, y que como hay que hay libertad uh -huh. para.
10: Claro, sí, sí, eso es. El sí. juego te da libertad, porque en el juego nunca te equivocas.
6: Claro. Uh -huh. Cuando
10: estás jugando, no, no decís, ah, no, pará que me equivoqué, vamos a empezar de nuevo. Claro, sí, claro. O sea, sobre vas, todo el
6: juego del niño que claro, te caes,
10: te levantás y seguís, digamos. Es como que todo
2: el error es parte del juego.
10: Sí,
6: sí, sí, va construyendo de esa forma.
2: Mirá, eh, no, ¿sabés qué no dijimos casi nunca durante el programa y es re importante el nombre del disco? El nombre <risa> del disco no lo dijimos y es muy importante porque cuando uno busca barro en Spotify o bueno, en alguna de las redes sociales encuentra un montón de cosas que no son barro.
3: Claro.
2: Así que es importante que digamos el nombre Totalmente. del disco.
10: Canciones como flores.
2: Ahí está. Búsquenlo porque, por ejemplo, al Piqui hoy le pasó. Dice, che, no encuentro. Yo encuentro barro y encuentro solo meteorológico. Porque eh, por, por alguna razón quedó algo, algo medio cruzado ahí con el tema de los artistas en Spotify. Vos buscas barro y está solo meteorológico. Pero hay otro barro que tiene este disco eh, nuevo. Así que son dos bandas distintas para Spotify búsquenlo es que, que ya no a... somos los mismos no son los mismos. sabe sabe más de spotify de nosotros que seguro eso seguro <ríe> eh, bueno así que busquen eh, canciones como flores el disco nuevo de barro lo van a encontrar ahí en cualquiera de las redes sociales o en muchas uh -huh. si buscan bien lo van a poder encontrar y disfrútenlo porque está buenísimo busquen este tema de Maggie y su ronda de color los vamos a dejar con las ganas de escucharlo si lo buscan. Eh... <ríe> Les parece Y bueno, Franco, te agradecemos un montón este rato acá Y ese disco increíble que les agradecemos a todos
10: Bueno, muchas gracias a ustedes siempre por el espacio Y bueno, yo creo que esto fue una alineación planetaria De estar acá, en, sí. desde el Barro, el día del sí. lanzamiento del disco
1: Además, eh, Barro fue la primera, la primera banda invitada Sí, 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 del sí,
6: programa, del programa. Eso iba a ser. Bueno, sí. todo, es la,
10: Las casualidades son por
2: algo
6: La sincro, <ríe> me encanta Todo alineadísimo
2: Bueno, eh, te agradecemos entonces muchísimo Y nos vamos con eh, Las estaciones en un día Otro tema de eh, este Nuevo disco, Canciones como flores Que les decíamos, lo pueden encontrar en las redes
9: Si me desperté la mañana que reía, El misterio de la noche desvanecía Con la luz de la mañana de calor Me quieres. Duele. Soy viajero que navega sin timón. El perfume de tus labios me ha secado con su fresco aroma de estación. Soy tus ojos que me anuncian primavera. Por el frío de tu voz, el otoño y el verano se han posado, en tu espalda hojas secas y sudor. abajo, siguiendo el cordón, te guardo en el hilo de mis botoncitos, más tarde jugaré con ellos entre los dedos, siguiendo el contorno, tirando, soltando y el tacto tendrá tu recuerdo pegado, parado en el medio del frío verano, congelo la vista en el viejo andén, ¿dónde están las vías? donde los rieles solo hay pavimento en la ruta del tren Mejor sigo a pata, mejor por el pasto, mejor con las flores tu recuerdo pegado. Llegué a la estación de carita pintada, la bóveda absorbe agujeros de luz. Se encienden las voces, retumban los parches, cantando las coplas hasta amanecer. emprendo el regreso aún sin certeza mañana ya es lunes o martes tal vez Tal vez emprendo el regreso, aún sin certeza, mañana ya es lunes o martes. No sé, emprendo el regreso, aún sin certeza, mañana ya es lunes.
7: Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailene Narduzzi. Asesoramiento contable e impositivo. Seguimiento personalizado para monotributistas, responsables inscriptos, exentos y pymes. Todo lo que necesitas para comenzar con tu actividad. Monotributo, IVA, ingresos brutos, ganancias, bienes personales, habilitaciones municipales, planes de pago y moratorias nacionales, provinciales y municipales, actualización de deudas, certificaciones de ingresos, liquidaciones de sueldo y aportes de personal doméstico. Buscanos en Instagram o Facebook como Estudio Contable FIA. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailene Lenardosi ¡Bueno, nos vamos! ¡Bueno! ¡Qué Pero proyamón bueno, que hemos
3: tenido hoy! Rápido, pará, pará, este es, este
2: es el, este es el piqui de, de ahora, este es el piqui de hoy, este es el piqui de la semana pasada, de hace dos meses cuando hablamos con el birri, ¿qué cuando... cuando de hace como cinco meses cuando salió la columna de Coca-Cola,
1: ¿Qué, ¿con qué pique estamos hablando? Ya no, no entiendo El nada. pique, yo soy el pico de ahora, pero quien el, 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 a partir, quien esté escuchando la radio, el pique hace cuatro horas, cuatro horas. no, cinco horas, más o menos, por ahí. Ahí está. Bien, bueno, bien. ¿Qué, pero qué nosotros confusión?
3: somos
6: ahora, ¿o
1: okay. Claro. Esto lo grabamos especialmente, esta parte la grabamos especialmente para el programa de hoy, 25 de noviembre programa
2: anterior, 52. el programa 52. Ya tenemos dos programas que son medio raros en nuestra historia. Igual los vamos a contar porque nos vienen bien. Pero el programa 50, admitamos que no, no le dimos mucha bola al el programa. Estuvo buenísimo, la pasamos recontra bien y no hay ninguna grabación de eso. No hay casi nada. El programa 50 es como que no sitio El 52 eh, estuvimos bien
1: programado. Fue un programa de día
2: programón. Estuvo buenísimo. Siendo, pero no? estuvo, buenísimo. Es, estuvo buenísimo porque además elegimos re bien las, las entrevistas para pasar y yo, yo les dije les dije que escucharan. Al principio les dije presten la atención a la, a la, a la columna de la Coca-Cola porque está espectacular y bueno, si la escucharon van a estar de acuerdo conmigo. No lo, no lo dudo. Bueno.
1: Bueno, gente. Bueno, entonces el jueves
2: que viene... Después de que viene sí vamos a estar en, acá. Acá.
6: ¿Aca?
1: No, acá no. Acá no. ¿sí? Acá en, en la radio. Acá
2: en, esta radio. acá en esta radio. Uy, bueno, acá ahora y qué Uy, sé yo, no sé.
1: <ríe> en la radio, bueno, en directo y en vivo.
0: Podremos decir en Radio Cultura de 7 a 9, ahí se, super, se superan un montón de problemas. Ahí va, vamos a estar en Radio
3: Cultura 94 3.
2: Sí, y mañana va a haber repetición, así que van a poder volver a escuchar este programa grabado, pero encima repetido, todo raspadísimo.
6: <risas> y después o sea, el lo vamos de a subir a escotar. Es
2: la copia de la copia, a una cosa así. La copia de la copia,
6: algo así. Sí. Una reverción. Si porque es
2: un, es un cover refiel. El de mañana va a ser un cover refiel al la original.
0: Un mashup. <risas> Una gran
6: mezcla.
2: <risa> bueno, entonces. Bueno,
0: gente.
6: Entonces,
2: bueno, nos, nos vemos la semana que viene.
0: Hasta la próxima. Bueno, hasta la
2: próxima. Adiós.